0: Buenas noches o buenas tardes o buenos días. Este el día de hoy vamos a hablar de la fisiología de la hormona folículo estimulante. Eh, recordarles que nos pueden seguir en Radio-Hipatia en, Radio en Instagram y próximamente en nuestra página de Facebook que se va a llamar igual Radio-Hipatia. Eh, próximamente les dejaremos el link en la página de Facebook y nos estaremos o tenemos planeado empezar a publicar enlaces eh, para la descarga de libros de medicina, de biología, tanto en inglés como en español. En English and Spanish, eh, según las estadísticas que nos presenta la aplicación, eh, nos están escuchando en varias partes del mundo, especialmente en Latinoamérica, y les queremos dar las gracias. Estaremos este subiendo material también en Instagram, las exposiciones que vayamos haciendo, y si tienen, si quisieran algún libro, si quisieran este algún artículo o si quieren que hablemos de un tema en específico estaremos haciendo una lista de lectura para en, la, en los próximos meses eh, dentro de aproximadamente un mes y medio para irlos leyendo y que ustedes este, tengan sus <ríe> los temas que quieran ver sería todo entonces vamos a comenzar la hormona folículo estimulante es una hormona producida por la pituitaria anterior en respuesta a la hormona liberadora de gonautropina, GnRH del hipotálamo. La hormona folículo estimulante juega un papel en el desarrollo y la reproducción sexual tanto en hombres como en mujeres. Celular. La hormona folículo estimulante es un dímero de glicoproteína con subunidades alfa y beta. La subunidad beta es exclusiva de la FSH, es decir, la hormona folículo estimulante, mientras que la subunidad alfa es la misma que en la hormona eh, estimulante del tiroides, la hormona gonotropina coriónica y la hormona luteinizante. La hormona liberado, eh, liberadora de gonotropina estimula la liberación de la hormona folículo estimulo, estimulante. El hipotálamo eh, produce eh, GNRH y se libera en la circulación portal hipofisiaria para actuar sobre los receptores acoplados a proteína G en las células gonotrópicas en la hipófisis anterior. Estas células gonotrópicas producen FSH y hormona luteinizante y las liberan a la circulación periférica. La liberación de GNRH se produce de forma pulsátil con frecuencia de, pul de pulsaciones, bajas que con eh, con pulsaciones bajas que estimulan una mayor producción de FSH y frecuencias de pulso de pulsátiles altas que estimulan una mayor producción de hormona lutinizante. El uso continuo de GNRH suprime la liberación de FSH y LH del pituitaria anterior, anterior lo que inhibe la ovulación y la producción de estrógenos en las mujeres. Clínicamente, los agonistas de GNRH como la leuprolida actúan a través de este mecanismo. En las mujeres, la retroalimentación negativa de los niveles de estrógeno y la secreción de FSH. En los hombres, los niveles de inhibina B secretada por las células de Sertoli en respuesta a la hormona folículo estimulante inhiben la secreción de la hormona folículo estimulante mediante re retroalimentación negativa. Desarrollo. Durante el desarrollo fetal, las neuronas productoras de, GNRR, de GNRH se desarrollan a partir del epitelio de la fosa olfativa medial y luego migran al hipotálamo. La glándula pituitaria anterior se desarrolla a partir de la forza de rank, una porción de la cavidad bucal. En el segundo y tercer trimestre embarazo, así como durante los primeros 3 a 6 meses de la infancia, la glándula pituitaria secreta LH y FSH. Los niveles de LH y FF, FSH alcanzan su punto máximo a la mitad del embarazo cuando maduran el primer folículo ovárico o el túbulo seminífero. En los hombres, la FSH estimula la proliferación de las células de Sertoli, que es el factor que más contribuye al volumen testicular en los niños. Las células de Sertoli producen una hormona antimuleriana, AMH, que provoca la involución de los conductos molerianos, impidiendo la formación de los genitales internos femeninos. La correlación clínica del pico de LH y FSH en la primera infancia es la falta del pico infantil normal de LH y FSH que se podría identificar y diagnosticar a los lactantes, especialmente a los varones, que tienen hipogonadismo hipogonadotrópico. Las niñas con síndrome de Turner de monosomía 25XO tienen una elevación de FSH hasta los 6 años debido a la falta de retroalimentación negativa de los ovarios no funcionales mientras que las niñas con mosaicismo tienen una elevación de FSH mucho menor debido a la función ovárica parcial. Durante la pubertad, el hipotálamo secreta GnRH de manera pulsátil, lo que estimula a la hipófisis anterior para aumentar la secreción de LH y FS FSH. Sistemas de órganos involucrados, eje hipotalámico, pituitario gonadal. El hipotálamo secreta GnRH que estimula a la hipófisis anterior para que libere FSH y LH. En las mujeres los receptores de FSH se encuentran en las células de la granulosa de los ovarios. En los hombres los receptores FSH se encuentran en las células de Sertoli de los testículos. Sus funciones en las hembras son la producción de estrógenos y el desarrollo folicular. En los machos la inducción y mantenimiento de la espermatogénesis. Mecanismo en las hembras, la producción de estrógenos. La FSH estimula las células de la granulosa en los folículos ováricos para sintetizar la aromatasa que convierte los andrógenos producidos por las células tecales en estradiol. Desarrollo folicular y ciclo menstrual Durante la fase folicular del, dicho, del ciclo menstrual, la FSH estimula la maduración de los folículos ováricos. A medida que un folículo dominante toma el control y secreta estradiol e inhibina, se suprime la secreción de FSH. Cuando el folículo dominante produce suficiente estradiol para mantener los niveles de 200 a 300 picogramos mililitros durante 48 horas, el hipotálamo responde con un aumento de GNRH que estimula la secreción de hormonas gonotrópicas en lugar de inhibirlas. La FSH alcanza su punto máximo al mismo tiempo que el pico de LH que causa la ovulación. Luego la FSH permanece baja durante la fase lútea lo que evita el desarrollo de nuevos folículos. En los machos la FSH junto con la testosterona es necesaria para mantener el recuento y las funciones normales de los espermatozoides. Los estudios han demostrado que la, priva que la privación de FSH no solo reduce el recuento de espermatozoides, sino que también afecta la calidad del esperma restante. Fisiopatología Los niveles elevados de FSH se asocian con gonadas que no responden o adenomas hipofisieros hiperfuncionantes. Los niveles bajos de FSH se asocian con disfunción hipotalámica o de la hipófisis anterior. Ah, significancia clínica Niveles de FSH y e infertilidad masculina. Si los varones presentan testículos pequeños fi y firmes y asospermia u oligospermia, se pueden usar eh, niveles elevados de FSH para diferenciar el síndrome de Kline-Falter de la insuficiencia hipotalámico o Si el tamaño testicular es normal y los pacientes presentan azospermia u oligospermia, los niveles de FSH pueden usarse para determinar si la causa es una alteración primaria de la espermatogénesis o una causa obstructiva. En una causa obstructiva de infertilidad, los niveles de FSH permanecen normales, mientras que un deterioro primario de la espermatogénesis se presenta con niveles elevados de FSH. Se han utilizado varias preparaciones de FSH para tratar el hipogonadismo secundario en hombres. Estas preparaciones han tenido un éxito razonable para inducir la espermatogénesis y lograr la paternidad. La paternidad.